0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Luce 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、任饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下海内外餐饮消息：包括法国米其林指南二零二二年公布了新增了两间三星餐厅；再来，英国名厨 Gordon r a m s e y 又语出惊人，他说疫情的好处是淘汰了烂餐厅。再来要带大家看看亚洲第一间植物肉肉铺，位于新加坡，叫做 Love Handle。等一下会有更多详情。最后带大家回到台北日发混血新餐厅 Blue Coy 春季菜单登场。还有还有，你订阅我的 YouTube 频道 List 美食家之路了没？本周会上线《NoMa》第三集哦，有我品尝《NoMa》不同菜单的心得，还有这个礼拜也会公布亚洲50最佳餐厅的新一年名单哦。我们在录 Podcast 的这个当下还没放榜啊，但我会制作一集 YouTube 节目，也请大家锁定本周周报详细内容，请继续收听。首先要来看看法国餐饮界的大事。法国米其林指南2022年的名单公布了，新增了两间三星餐厅。那公布的时间是上周二，三月二十二号哦。颁奖典礼位于法国的干邑城。那今年呢，总共有六百二十七间摘星的餐厅，其中有四十九间是新进榜的哦。那包括两间新的三星，六间新二星，四十一间新一星，另外还有六间绿星餐。厅。首先焦点放在三星餐厅哦，说首先要看的是刚开幕六个月就一举摘下三星的 p l a n i t u d e 这间餐厅是 LVMH 集团砸大钱开的，它位于巴黎的白马酒店里面哦，那同样也是 LVMH 的的这个一个投资案，那这整个建物呢值得好好介绍一下，那。这家新开的位于巴黎的白马酒店 s h e v e r Blanc 是巴黎传奇的沙玛丽丹百货的一部分。那沙玛丽丹百货呢，先前是知名的四大百货之一，在2005年歇业了，而 LVMH 集团就斥资了 7.5 亿欧元来修复，时隔16年才重新开幕。那百货的部分呢，是在去年六月开幕的。百货南面的建筑就是白马酒店，那是在去年九月开幕。其中的旗舰餐厅就是 Plenty Two。那 Plenty Two 的主厨呢是呃 a r n o l d Dunker。那他先前已经为白马酒店位于 Central Pay 的餐厅摘下了三星，那这一次又摘三星，他因此和 Yannick Aleno 并列为在法国有两间三星餐厅的重要主厨。那阿洛主厨对于摘星的速度，他自己也感到很意外啦，那他就很希望能够谢谢他的团队还有他的家人。他说：“这些星星不只是属于我的，更是属于他们的。”那 Planet Two 的料理是如何呢？它被米其林形容为非常精确哦。那还有它就是展现了就是很罕见的那一种正确精确的程度。那它的一个大重点呢是摆在各种酱汁，包括了酱汁啊、油醋酱啊、还有果汁啊等等的、哦。那我们都要酱汁是法国料理的灵魂嘛？那酱汁呢？对，在这个阿诺主厨的料理里面呢，也一直是主角哦，而且他把酱汁做的非常的细致精确。那在他的料理里面呢，酱汁就不仅仅是结合食材的一一。一一种中中介媒介啦，而是，呃，它真的是每一道菜的主角。而阿诺主厨做酱汁呢，也就像是调香师或者是炼金术士那样、哦，把很多复杂的、稀有的风味结合在一起。那这个菜单上面呢，也会好好的来介绍这些酱汁哦。呃，主厨把它称为这个 a b s o l u t e 那他每一道菜呢，都会去解释解释这些酱汁的来由。那据说菜单看起来像是一本手册一样哦。那 Planet Two 餐厅除了 Arno l d 主厨以外呢，还另一个大有来头的主厨是甜点主厨是 Maxim Frederick。那他是前巴黎乔治五世酒店的主厨哦，本来就是很负盛名，他的甜点也非常的精致哦。所以这一对组合呢，的确是很厉害。然后也果然哦，让餐厅在开幕六个月就一举摘下三星了。那另一间新的三星餐厅是 La v i l a m a d 它是位于马赛附近的卡西斯城的一间哦，呃，地中海料理的餐厅。那经营者是一对夫妻 Dimitri and Marielle， 呃 ，Duano。那他们是从2013年开始开这一间餐厅的。那他们的料理呢，就是充满了呃法国呃南南方海岸，还有一些内陆的食材的影响哦。那嗯、呃，他们他们的呃风味组合呢，被米其林形容为呃很大胆，同时又很细腻哦。那他们使用了山的食材、海的食材，还有结合了很多野生的香草植物等等的、哦。那他们的知名的料理包括有大红虾配上这个红红色梅果的呃塔，还有呃兔肉跟大虾的这个炖煮的料理哦，这个还有里面还加了杏桃哦，一个 fricasse 这样子的料理。呃，两位这个夫妻老板呢，他们当然是很谢谢他们的团队哦。不过他也有特别谢谢 l d d u n k e 主厨哦，因为当初就是 Arnold d u n k e 来呃建议他们在这个地方开餐厅哦，所以他也有特别的谢谢一起摘三星的 Arnold d u n k e 主厨，还蛮有意义的。那今年的法国米其林呢，总共有三十一间三星餐厅哦，真的是很多喽。那把焦点转到二星餐厅，今年有六间新的二星餐厅哦。那其中位于巴黎十二区的 Table 是很受瞩目的，因为他先前一星啊，就很多人在预测说他该拿二星了，就果然今年就拿到了二星哦。那他的主厨叫做呃 Bruno Verju， 那他的呃料理呢也是被。呃，形容为很很精确、精准，但是又很细微。那他特别是把焦点放在了他的食材品质哦，而且他是一个自学出身的主厨哦。那他的菜色包括是呃 ，crunchy lobster， 嗯，叫做脆口龙虾，呃呃，在岩石上的脆口龙虾，或者是说由他海滩上的呃生蚝、哦，就是有一点那种感官性的那种叙述哦。那他是非常注重这个法国各地区的食材的，那他和呃农夫之间呢也有很紧密的关系，也因为这样子的缘故，他在2020年就得过米其林绿星了。那另外一间瞩目的二星新餐厅呢，则是位于呃巴黎半岛酒店顶楼的云雀餐厅。那主厨呢是 David b i z e t 那他其实是摘星能手啊，好像到哪里都能摘星哦。那这一次他靠了云雀餐厅摘下二星。那他的料理呢是呃既摩登又符合时令哦。那他是把这个各种质感啊，还有不。不同风格的烹调还有酱汁呢，结合的很好。那它的料理呢，被米其林形容为是可以激发客人的情绪哦，并且结合了一种艺术的感受性哦。嗯、呃，这形容的就是还还蛮有那种把料理当做艺术作品的那样的感觉。那今年的法国的米米其林指南则是有七十四间二型餐厅。那我们再来看看一星餐厅哦，今年有41一间新上榜的一星餐厅哦。那其中备受瞩目的呢，就是呃 ，John In b e a r 去年呃从 Alan Ducas 手上接过来的雅典娜饭店了。那今年巴黎有12间新一星餐厅哦，那其中一间就是 John In b e a r 的这一间餐厅哦。那去年呢，呃。Alan Ducasse 退出雅典娜酒饭店的经营呢是一件大事。那接手的主厨呢 j e a n y v Beard 是一位电视明星主厨哦。那他在电视节目上面呢是很受欢迎，然后呃很有很有知名度、哦。那他来接掌这家老牌的原本的三星餐厅，成绩究竟如何啊？那今年米其林给了他一星哦，算是不失面子啦。那当然呢，和先前三星的地位是不可同日而语啊。不过呃。呃、uh, ，Jean-Emile 他被认为是新时代的主厨，然后引进的是比较新的做法哦。那现在给他一星，呃，表示他还可以继续努力，可以继续进步哦。我觉得也对他来说也算是一个不错的成绩了。那今年米其林呃法国指南总共有522间一星餐厅哦。那另外还有六间餐厅是荣获了绿星哦，米其林这几年一直在推广的一个概念呢，就是希望餐厅呢可以呃注重永续性，还有环境哦，就是吃美食之余呢，也是要注重你的这个使用的食材啊，还有是不是对地球友善啊这件事情哦。那这个是法国米米其林指南第三年颁布绿星，那的应该。大家也会好奇有谁掉星嘛，对不对？呃，我是呃建议大家可以上脸书去看看谢中道老师他的粉粉丝专业巴黎玩家谢中道上面有些评析哦。那中道老师向来都是有有话直说哦，他的批评都很有意思。那他就特别点名了巫婆帽主厨马克维哈的两星餐厅哦拉 a Maison des Bois 的马克维哈。损失惨重，星星全部消失了，两颗星一次不见，只剩下了毕比登哦，这是不是毕比登餐厅里面最 high profile 的一间呢？那呃，这位巫婆帽主厨哦，他老师跟米其林呛啊，所以争议蛮多的。那。这次米其林一次摘掉他两颗星，是不是一个家怨报复呢、哦？那乌普帽主厨有没有办法复仇呢、哦？那可能也是接下来米其林指南的一个法国版的一个观察的重点喽。第二则新闻，我们要来看看英国民主 g 那 r r a m s e y 说，疫情的好处是淘汰了烂餐厅。根据英国卫报的报道。g o r d o n Ramsay 他说呢，呃 ，COVID 19呢，呃，把烂餐厅哦一次清除掉了。他认为这是一件好事。那他是在一个广播节目里面呃受访时这样指出哦。那他说，虽然过去两年呢，对于餐饮产业真的是很辛苦啊 ，devastating 哦，就是摧毁性的打击哦。但是呢，他说好处是哦，我们还是要往正面看，就是说有一批烂餐厅哦，因此不见了。那他为什么上广广播节目呢？是因为他最近又有新的电视节目在 BBC One 上映了。那这个节目叫做《Golden Ramses Future Food Stars》，他会跟十二位饮食里的创业者呢，来就是做一个那种创业的节目哦，就有点像是《谁是接班人》的 Golden Ramses 版。那他就在这个广播节目,目里面说呢，疫情呢让。教导了所有人哦，在产业餐饮产业里面，所有人说，你们应该要升级哦，要 raise the game。那。这个这篇报道里面呢，也有在这个去重述一下过去两年疫情的状况啦。他说，在英国呢，不只是独立餐厅，连锁餐厅也有很多分店倒闭哦。那其中有举了一些例子哦，包括什么 Zizy 贝拉、Italia、Cafe Rouge 这些这些连锁店。那在餐饮业呢，跟更广泛的所谓服务业呢，对，在疫情中确实是遭受比较严重的打击哦。那有很多人丧失了他们的工作。那根据 U.K. Hospitality 这一个餐饮组织的统计呢，嗯、呃，在最高峰的时候呢，总共有七十万份的工作受到影响哦。那 Gordon r a m s e y 在受访时就指出说，现在餐饮业有虽然它还没有完全爬升起来哦，还在底部，不过呢，已经越来越好了。那过去两年的确是这个很很严重的打击哦。房东并不会说，哎、欸，我们接下来两年放假吧。但是他认为呢，呃，对于所有产业里面的所有人来说呢，就是。呃，这那些原本的比较不好的这个餐厅呢，也因为疫情的影响呢，而被迫歇业了。那主持人就问他说：“诶，你是不是有特别意有所指啊？到底是哪些你觉得不好的连锁店倒了？”那 Ramsey 又继续说呢：“啊、呃，他说啊，就是那一些在这个。”非常好的黄金地段的那一些连锁店啊，它只是去占尽地利之便，但它本来本身不是什么好餐厅的那些餐厅哦，那现在他们尝到苦果了。那他说，现在我们有一张崭新的白的干净的画布，不是很好吗？啊，那他也继续说，呃。过去这两年呢，消费者变得越来越聪明，那他们对于饮食的理解越来越多了，而且他们在家自己做 sour dough，、哦、有很多人开始在家料理哦，所以他们更了解、更懂食物了。那所以这件事情呢，也让餐饮业里的所有人都必须升级，又必须提升自己，要更变得更好、更进步了。那他认为餐饮业因此变得比较不傲慢了。好的，所以 Gordon Ramsay 有新节目哦 ，Gordon Ramsay's Future Food Stars。那这个节目呢，它是会有一,一群十二位的这个呃饮食界的创业新星,星哦 ，Gordon Ramsay 会给他们一系列的试炼哦，来看看他们的这个个性啊，还有他们的动机啊，还有他们在商业上的敏感程度如何、哦。那呃，谁能够呃让 Gordon Ramsay 最刮目相看的人呢，就能够获得改变他一生的投资机会。那它也不只是开餐厅而已哦，不管是你有什么饮饮料，或者是呃食物上的新产品哦，或者是说也是一个路边摊，或者是说是一个和科技相关的饮食相关的产品哦，都包含在内哦。那这一个呃，饮食版的 Gordon Ramsay 版的谁是接班人呢？呃，不知道台湾有没有机会看到哦。我想可能串流上面也不太容易看到，因为是 BBC 的节目。那就我们大家可以拭目以待喽。第三则新闻要带大家看看亚洲第一间植物肉肉铺在新加坡。那根据南华早报的报道，这一家亚洲第一间植物肉肉铺叫做 Love Handle， 那它位于新加坡中国城牛车水的安祥山。哇，那安祥山那附近哦，其实是真的是相当好逛啊，是一个蛮时髦的 neighborhood。呃，我去过，我相当喜欢。那所以那边呢，就开了这一间亚洲。第一间猪肉肉铺，那它也确实装潢的很时髦哦，它有挑高的天花板呐、啊，还有黑白的地砖呐、啊，还有一个呃金属的吧台哦，就是蛮融入当地的环境的。那这个植物肉肉铺呢，它就是想要让植物肉哦能够更被凸显出来，并且它诉求的消费者不是只有完全的素食者哦，那还有就是想要有一些弹性的，想要尝试多一点素食的，或者是说原本就很爱吃肉的，都是他们的目标消费者。那在这里呢，客人他可以呃试吃。呃，生的或者是已经有经过一些调理的植物肉的料理哦，那呃，你也可以去选择你要的这些产品哦，可以现切，然后把它带回家。那 Love Handle 的主厨跟共同创办人叫做 Edison 那他其实在新加坡的植物肉的这个领域里面呢，是已经很有名了。那他当厨师的经历有十四年。那他为什么会转进这个植物基的饮食呢？原本是为了呃和他的这个岳父岳母一起哦，因为他的岳父岳母呃因为健康的理由而开始吃素，然后他们就发现，在外面吃饭非常麻烦，很很很多时候都没有东西可以吃哦，所以他就有了创办一个植物肉肉铺 Love Handle 这样子的念头。那 Love Handle 它原本是一个汉堡店。哦，而且他很快就闯出一些名气了，因为他的一些就是 comfort food 的一些汉堡啊，一些比较轻松的食物啊，很受欢迎。那包括他用 Impossible Meat 来做的这个 Double Cheeseburger， 或者是说用蘑菇跟瑞士起司来做的的汉堡都很受欢迎。那所以这一家植物肉铺呢，他就是希望让植物能够更普及，还有让想要买的人能够更方便取得。那。他也就逐渐把这个汉堡店把它转型成一个肉铺跟 deli 哦。那当然，他同时还是有继续卖原本很受欢迎的那些汉堡跟其他的 comfort food。那为什么这一家店叫做 Love Handle 呢？是因为他们说他们的所有的植物肉、哦、都是经过爱的爱的照顾、哦、，Love Handle d 所以呢，就就是取了一个的这个谐音，然后也是有一个双关的意思哦。那在这里呢，呃，他们准备的这些植物肉其实都已经是经过初步的处理或是有调理了，所以消费者买回家就可以直接食用或是烹调了，不需要再做太麻烦的的的准备。那它的一些产品呢，就是有很多已经腌制过的，或是先调味过的一些植物肉，包括是有这个呃人当牛肉，但当然不是真正的牛肉啦。哈、哦。呃，素的人当牛肉是来自于印尼的植物肉品牌，叫做 Green Rebel。那还有就是。呃，素的鱿鱼哦，它是来自新加坡在地的品牌 g r o w t h Well。那它还有呃肉丸，还有绞肉哦，是来自于美国的 Impossible Foods。那还有午餐肉哦，是来自香港的 Omni Foods， 也就是新猪肉啊。那另外还有香肠是来自美国的品牌叫做 Beyond。那还有就是呃鸡肉，还有火腿哦，是来自新加坡自己的 t i n d l l 那 Love Handle 自己呢也有做素的 p a s 帕萨米跟这个呃照烧的呃绞肉，那它同时也有一些非乳制品的奶油和调味料，包括它自己的品牌叫做好呃好干妈，不是老干妈是好干妈、哦。那它有一些就是用鲜味来调味的一些酱料啊，然后有呃 ricotta cheese 啊，然后还有没有蛋的美奶滋跟昆布奶油。那在今年年中呢，他们也预计会供应自己品牌的一些冷切肉，还有一些 deli 的一些熟肉。那这篇报道同时也要讲一下植物肉的趋势了。那新加坡自己的这个一个植物肉的新创叫做 Next Gen Foods， 就是去年在募资市场上面一个大热门呢、啊。那它的这个 plant base 的这个鸡肉叫做 t i n d o 在它的种子轮就募到了三千万美金。那呃，另外，他在今年二月的时候也宣布，他在 Series A 又融到了一亿美金哦，所以是目前相当炙手可热的一间在亚洲的植物肉公司。那饮食机构 Good Food Institute 他就认为， 2022年应该就是呃植物肉从美国呃焦点转到亚太地区的一个关键年。不过，植物肉的肉铺这个概念哦，其实在呃其他地方已经有了。那呃，像是在伦敦哦，就有一间叫做 Rudy's Vegan Butcher， 那它是在2020年开幕的、哦，那它也就是呃类似的概念哦。那还有，他其实算是蛮成功的哦。所以，呃，在呃去年哦，就有在这个呃英国伦敦的 s e l v a g e s 这个高级百货里面呢，开了第一家、第二家店，而且就在这个 Oxford Street 上面的这一个非常呃很好的黄金地段哦，来开了他的第二家店。那在新加坡 ，Love Handle 呢？它同时也有做线上电商哦，啊、呃，所以大家也可以上网订购。而且它强调是，只要你在每天上午十一点以前下订，那你就可以在当天收到哦。那能做到这这件事情也蛮厉害的。哦、那植物肉铺啊、哦，会不会越来越流行呢？台湾什么时候会出现呢？啊、哦，我们就继续观察喽。最后要带大家回到台北来看一看一间日发混血餐厅 Blue Quay， 它的春季菜单新登场。好 ，Blue c o y 这家餐厅哦，算是还蛮新的。它去年十二月开幕哦，是蓝色锦鲤的意思哦。那这家餐厅我觉得很妙，我是上个礼拜去吃的。那先前听说一阵子，然后上个礼拜就正式去吃，那也体验到了它的双主厨制哦。双主厨就是两位主厨，但是两个人做的是完全不同的料理哦。一位是呃呃，这个做日式料理的 Terry Lee。主厨，台籍的主厨。另外一位呢，则是澳洲籍做法式料理，不过他是香港人啊，只是在澳洲长大的，叫做 Patrick Dane。好，所以呢，这个菜单蛮有趣的，就是前半是日式料理，后半是法式料理哦。呃，不是说日法两种混血哦，而是真的就好像是吃了两个。不同的菜单，或者是说到两间不同的餐厅哦。那呃，双主厨呃 ，Terry 主厨呢，他原本是出生自呃日本五星级酒店哦，而且也有很多台湾日本料理餐厅工作的经验。那他的日式料理呢，就是去呈现食材本身的原味哦。在在前半段的部分哦，那 Patrick 主厨呢，他拥有非常丰富的工作经验哦，以澳洲为始，然后他也有到香港、上海、马来西亚，那甚至墨西哥，还有美国等等的、哦，来去担任餐厅的行政主厨或是顾问哦，所以他有很丰富的开餐厅的经验。好，那他做的菜呢，就是比较扎实的法式料理哦，就会在后半部出现哦。那我那天看到菜单，我想说，哎。看起来没有很长啊，大概就是一般 tasting menu 八到十道菜的规模。结果一开始吃就发现，哎、欸，被骗哦！前面呢，它有前菜，然后主厨精选新鲜海鲜食材。这里不是一道菜哦，这里是有大概哎、欸、五道五道菜之多，这么多的这个像是呃寿司哥烹一样的，有生鱼片啊，然后也有一点点寿司啊这样子的感觉哦。然后就就觉得，哎、欸，我好像已经开始在吃寿司了，旁前面好多的欧芝麻米那样子哦。然后日式料理结束之后呢，才会进入法式料理。然后又是一轮开胃小吃哦。然后这个开胃小吃呢，它也是就给给你了六道菜哦。然后想说，哇塞，这个菜单也真的是在比长的哎。那最后呢，大概是有十八道十八道料理左右哦。跟跟我最近吃到的那那一个呃，在爱国东路的那那一个那个餐厅，那个新餐厅 Mad by the Kiev， 竟然差不多长哦。那呃前半段的日式料理部分呢，我觉得是很愉悦的。那它使用的食材呢，品质很好，然后用恰到好处的调理方式来凸显它。那这天呢，我们吃到了，嗯、呃，有用樱花叶收成两天的石雕，来自北海道做成生鱼片，它的口感很好，它五妈咪有被引出来，然后质地呢就是，嗯、呃，有一点黏黏滑滑，但是又有油脂丰富的那种油润的感觉，我觉得相当的好吃。那另外也吃到了来自鹿儿岛的红干鱼。那经过熟成五天再烟熏，所以味道更重一些。然后也是靠熟成把鱼肉的鲜美给吹出来哦。那另外呢，还有在现场呃，我们可以观赏的尾鱼解体秀哦。那它是从东京都购入的这个尾鱼，经过熟成熟成三周。那它一整块呢，再把它分切成呃大腹、中腹跟这个阿卡米吃肉。那它有用中腹来来先这个酱油浅字，然后配上了很酥脆的海苔。另外呢，则是把大腹的舌腹的部分呢，来做成了一一罐寿司，只有一罐哦。因为他说先前客人啊，如果吃了三罐五罐啊，就会太饱后吃不下后面，所以前面他只能出一罐寿司另外，它还有用这个比较小的尾鱼，然后也是比较偏瘦的部位来做了一个生鱼片。那它是加上了海胆，还有盐昆布跟山葵哦。那我还蛮喜欢它用上了盐昆布，它的那个鲜咸的味道呢，确实是可以跟海胆还有山葵做一个提亮，然后也整个一口吃下去呢，也很多丰富的滋味在嘴巴里面散开，就是还蛮开胃的。那进入 Patrick 主厨发式料理的部分呢？那前面就是有一些小点心、开胃小点啦。那有一个蛮有趣的是吃的味增汤哦，他们自己用豆浆还有吉利丁来做一个类似像 panna cotta 那样子的豆腐，然后下面是有柴鱼高汤冻，还有海海苔，然后它再呃加上了味增做的泡泡哦，所以就是把味增汤的味道解构，然后重新做成是用咀嚼的吃的味。味噌汤，那另外它也有一道生蚝，那它是呃用四十八度的温度来煮哦，然后配上蛮复杂的配菜，它有用苹果汁跟 so r e l 做的呃这的冰沙，然后还有呃装点上海芦笋，然后还有这个发酵过的水梨哦。就是有一些清新，还有一些酸味哦。然后，呃，生蚝本身呢也是只有微微的烹调过，哦，那去除掉它可能原本一些人怕的腥味。那它有一道鱼长尾雕哦，我觉得做的蛮好的。那它是用地中海风味来呈现，呃，搭配上了炒酸豆跟节瓜。然后呢，还有炸的茄瓜花，那茄瓜花的这个花苞呢，它又塞了用干贝做的穆斯林，然后再搭配上红椒酱跟这个这个 grumolata 一起哦。那这个它这这是调味非常丰富。然后我觉得，哎，鱼好像有点太小块，因为我觉得配菜有点太多。不过呢，因为它料理分量真的蛮大的，所以它就是鱼也不能给你太大块，不然你就吃不下了。因为接下来还有一道鹌鹑，味，觉得很好吃。那它是先用盐水渍过，然后再来煎煎烤它，然后搭配上了呃用味噌煮过的我凤梨，然后还有一些无精，还有呃这个呃抱子甘蓝，那还有用山椒粒来去给予一些柠檬般的清香哦。那另外再淋上了用鹌鹑骨做的酱汁以及鸭肝酱汁哦，也是一道就是很多元素哦，就是。这个 Patrick 主厨做菜真的是蛮复杂的，但是我觉得安全本身哦是烹调的很好，它是来自花莲，然后跟这个凤梨一起吃，我觉得很棒，那个酸甜的味道，它能够让这个这么多道料理之后还是保持胃口的这个活跃。那主菜呢？它是用了澳洲的甜岛古四和牛，是一个比较特殊的部位哦，是臀盖肉 （rum cap）。那它搭配上了有黑喇叭蘑菇，然后呢有一个马铃薯千层，上面有用 Gruyere cheese 来烤。那另外还有芦笋跟胡萝卜，那蔬菜都做的蛮好吃的。那甜点呢？它这一季的甜点是用红心芭乐，还有还有另一道是巧克力哦。不过我还有吃到它上一季受很多客人喜欢的一个黄金蛋。那它是用白巧克力跟可可汁做了一个蛋的外壳，上面喷上金箔。因为老板跟他说，台湾的客人很喜欢看到金箔、金色。那里面呢也有黄金哦，其实是蛋黄哦。它是用优格来，呃，用芒果来做。那蛋白的部分呢是优格。那吃的时候你就把它敲碎。对，来吃，然后下面有一些这个覆盆子口味的一些脆片，就是吃起来是有一点趣味性，然后在前甜点的前阶段呢，也是比较爽口的一道甜点。那 Blue Quay 呢？它总共有呃两个房间哦，外面的用餐空间呢可以坐十个呃十个人，然后里面还有一个包厢是可以坐八个人。那包厢就必须要包场了。那全部的座位加起来，你看着也才十八位哦。所以他开幕三个月呢，目前大多还是以老板的客人为主啊，一直到三月底才会有一般定位的客人去吃哦。那他目前这一个春季菜单的价格是六千元哦，所以目前翻译单。餐厅的这个价格呢，我觉得那个门槛真的是已经从先前的三千五来到六千了哦，真的是越来越贵了。那这个价钱在呃疫情后开放国境之后会不会有调整呢？嗯，我觉得呢，有些餐厅可能会比较辛苦哦。好，那我们之后就会再继续为大家观察喽。谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 taste 美食家，还有我的 YouTube 立子美食家自学之路好，当然还有原本的个人平台美食家自学之路，脸书、IG 都欢迎大家追踪。我们下周见，拜拜。